0: Программа выйдет в эфир после выпуска новостей.
1: Латвийс Радио 4. Это ваше пространство и ваше время. 14 часов Латвии. Здравствуйте. В студии Юля Петрик. Таможная полиция конфисковала на литовско-латвийской границе 200 килограмм гашиша. В Сигулской больнице в шахте лифта найден мертвый врач. В НАТО обеспокоены развертыванием крупнейших боевых российских кораблей. Бюро по борьбе с коррупцией не констатировало нарушения в декларации президента Банка Латвии Илмара Римшевича. КНАП проверял декларации главы Центробанка за 2014-2015 годы. Проверка была начата после того, как депутат под комиссии Сейма по борьбе с коррупцией Карлеш Сержанс обнаружил в декларации Римшевича графу сдачи в аренду квартиры, в которой значились доходы, полученные от двух человек. В целом они составили 20 тысяч евро. Депутату этот факт показался подозрительным. Пресс-секретарь Банка Латвии Яни Сылакан, он сообщил, что речь идет о квартире Римшевича в Юрмале, которую он регулярно сдает и платит за это налоги. Таможенная полиция службы госдоходов в октябре конфисковала на литовско-латвийской границе более 200 килограммов гашиша стоимостью 2 миллиона евро, сообщил директор управления таможенной полиции СГД Каспар Поденш. Наркотики были обнаружены в результате совместных действий латвийских и литовских таможенных экспертов. На литовско-латвийской границе внимание таможенников привлекли грузовая автомашина Ниссан с эстонскими номерными знаками, автомобиль Форд с немецкими номерными знаками. Тщательно спрятали. Партию наркотиков в обоих автомобилях обнаружили служебные собаки. Водители обеих машин, жители Эстонии, задержанные и помещены в следственный изолятор, значит, уголовный процесс. Вчера в Сигулской больнице в шахте лифта обнаружен мертвый врач. Об этом сообщил а, пресс-секретарь госполиции Дарис Анучин. Он подтвердил, что это тело мужчины 43-го года рождения. По первоначальным данным, мужчина провалился в шахту, но полиция начала уголовный процесс, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. В больнице подтвердили факт гибели врача, но от более подробных комментариев отказались. Сегодня СЭМ передал на рассмотрение в комиссии поправки к закону об образовании, предусматривающие возможность увольнять нелояльных государств педагогов с лишением права занимать должность в течение пяти лет. Как сообщается, законопроект разработан с целью предотвратить риски для интересов государства и общества. Надо отметить, что мнения депутатов об этих поправках кардинально расходятся. В НАТО обеспокоены развертыванием крупнейших боевых российских кораблей. Они сейчас направляются с Северного моря к берегам Сирии. Крупнейшая со времен Холодной войны морская операция. Так в НАТО отреагировали на присутствие российских кораблей у берегов Норвегии. Они перевозят истребители, предназначенные для участия в наступлении на Алеппо. Приводит рейтер слова высокопоставленного дипломата Североатлантического альянса. По его словам, Россия разворачивает все корабли Северного флота и большую часть Балтийского. В составе ударной группы 8 боевых кораблей ранее заявля, заявляла Минобороны России. Группа возглавляет единственный в России авианосец адмирал Кузнецов и тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий. Бибиси отмечает, группа российских военных кораблей. Скоро она пройдет мимо Британии, самая крупная, которая появилась у берегов Европы с 2014 года. Королевский флот приведен в боевую готовность и намерен сопровождать Россию. Российские корабли. С воздуха за ними будут наблюдать авиация НАТО. Тем временем в Ленинградской области расчеты «Искандер-М» отработали нанесение ракетных ударов. В мучениях на Лужском полигоне участвовали около 100 военных и более 20 единиц техники. Ракетный комплекс «Искандер» способен поражать цели на расстоянии до 500 километров. Великобритания Великобритании реабилитируют за гомосексуализм. Кроме того, созданы условия для посмертной реабилитации. Соответствующие призывы к правительству со стороны Общественности появились в 2013 году, тогда королева Елизавета II помиловала героя Второй мировой войны Алана Тюринга, который был обвинен в гомосексуальных связях. В начале 50-х годов его подвергли химической кастрации, после этого он покончил с собой. О погоде в завершении выпуска. Завтра в Латвии переменно облачность. Ночью без существенных осадков. Днем облачность усилится и местами главным образом в юго-западных районах пройдет небольшой дождь. Возможен мокрый снег. Ветер юго-восточный-восточный 4,9 метров в секунду. На побережье и порывистый до 14 метров в секунду. Ночью от 0 до 5 градусов тепла. На востоке страны похолодание до минус 5. А днем завтра плюс 3, плюс 7 градусов. В Риге переменно облачность. После обеда небольшой дождь ночью около 0 градусов днем до 6 выше 0. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный. Сейчас в Латвии 14 часов и 5 минут. Аптека Бану за сильное и здоровое сердце. В октябре на самые популярные бренды «Мюллерс», «Валерон», «Карвалол» и другие скидки до 50%. Особо выгодное предложение на «Кардио Эйс 30». Покупай один, второй получив подарок. С аптекой «Бену» твоя семья под надежным крылом. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: в этом городе что-то горит То ли души праведных, то ли метеорит Но пусть горит, пока я пою Только не спрашивай меня, что я люблю Говорящий не знает, Дарья знающий не говорит Ванглуб умер Дарья, а мы еще нет так что дарья, дарья, не нужно рисовать мой портрет. Ты можешь добиться реального сходства или феноменального сходства, ты все равно рисуешь, сама себя менять здесь нет. Как Бог сказал Лазарю, мне нужен кто-то живой. Господь сказал Лазарю, эй, проснись и бой. А Лазарь сказал, я видел это в трубу, Это не жизнь, это в цирк-марабу, А ты у них, как в области клоун, Лучше двигайся со мной. из струб нет дыма, И на воротах печать. Ни из одной трубы нет дыма, И на каждых воротах печать. Здесь каждый украл себе железную дверь Сидит и не знает, что делать теперь У всех есть алиби, но не перед кем отвечать А я пойму тебе с той стороны одиночество. Но пока я пою, я поверну эти реки в связь И я не помню ни твоего звания, ни отчества Но знаешь, тебе что то что заставляет Откурять сиять. Дарья, дарья, нас ждут где-то дальше на этом пути. Мне было весело с твоими богами, но я чувствую, трава растет под ногами. Мы разлили все поровну, дарья. Прощай и прости.
0: Здравствуйте, в эфире программа «Действующие лица». Выясняем о коррупции, борьбе с коррупцией и работе бюро по борьбе и предотвращению коррупции. Обо всем этом говорим сегодня в программе с руководителем бюро Ярославом Стрельченоком. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона журналист Валентин Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Зелма Струбка из информационного агентства «Лето» и Роман Смельник из газеты Диена. Здравствуйте, коллеги. Оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Слушателям предлагаю сразу включаться в наш разговор. Пишите с домашней странички Эх. Латвийского радио 4. Присылайте свои вопросы по электронной почте. В завершении выпуска, вернее, ну, во второй ее половине. Включим телефон. 67-227-440. Можете пробовать и дозвониться. Ну, начинаем мы, наверное, с того, что 17 января 2011 года вы были утверждены руководителем Бюро по борьбе и предотвращению коррупции. Ваши полномочия истекает с 17 ноября нынешнего года. И мой вопрос в начале программы к вам. Мы с вами сейчас больше будем подводить итоги угу. того, что сделано, на этом были нацелены, или все же будем стоить еще и планы, учитывая, готовы ли вы вступить в борьбу за то, чтобы занять этот пост и последствия.
3: Ну, вы знаете, до 19 сентября надо было подать заявки на то кандидатам, да, поэтому я уже свое слово сказал, моя заявка с документами была подана в госканцелярию, Далее уже работа комиссии, далее комиссия будет оценивать. Если у меня будет такая честь возглавлять учреждение дальше, то здесь, я думаю, что не надо ставить точку, здесь ставить надо многоточие. Юл
4: Искрумич, очень знаменитый предприниматель, на днях сказал, что вы не будете там. Значит, он уже все сорганизовал. Если комиссия или политики решат, что нет, значит, не вам власть, а Юлая.
3: Ну, в любом случае... А он
0: под заявку?
4: Нет, он публично такая... много раз об этом да. говорил.
3: Ну, в любом случае, господин Крумич не тот, который представляет народ в парламенте. И здесь я полностью доверяю тем людям, которые в парламенте были выбраны, и им уже решать, если, конечно же, при условии моя кандидатура дойдет до парламента.
0: Ну, наверное, о планах на будущее все же придется нам с вами говорить, просто исходя из того, что сделано и что надо сделать, и что будет делать любой руководитель на месте главы бюро по борьбе и предотвращению коррупции, ну, исходя, наверное, из итогов работы, угу. что удалось сделать вам на отчет такой минимальный три минуты.
3: Ой, а, ну Что можно сказать? Самое главное, если вообще говорить об учреждении, то на протяжении этих пяти лет были вопросы о его существовании, это, в первую очередь, мы сохранили учреждение, централизованное учреждение, которое имеет полномочия и контролировать должностные лица, и политические партии, и в том числе не только административно наказывать, но и уголовно.
0: Сохранили или успешно контролировали? Э,
3: нет, мы сохранили учреждение, да. которое успешно, я считаю, все-таки проводит свою политику, потому что в поле зрения нашего учреждения попадали и были э, оценены и... Э, должностные лица самоуправлений и должностные лица э, учреждений государственных и, и министры и госсекретари и в том числе э, все самое главное мы работаем и определили стратегические направления нашей работы это медицина это правоохранительная система это судебная система и э, вопросы политических партий и закупок и если мы проведем итог за 5 лет то конечно же мы э, по этим направлениям очень существенно провели работу об этом свидетельствуют не только административные, как я уже говорил, дела, но и уголовные. В поле зрения были уголовные дела по отношению судей и председателей судей, 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 судов. Да? Поэтому и прокуроры, бывшие прокуроры, закупки довольно-таки большие, существенные взятки от нескольких сот, скажем так, евро да, до пол миллиона евро, да, то, что было в прошлом году, когда руководитель железной дороги был пойман э, с поличным. Ну, непрерывно судебные процессы тоже связаны с вашими
4: работниками. Последние на днях тоже было да. судебное решение, что
3: вы должны платить им. Да, это, это, это уже бюджет, может быть даже не расходите. больше, это, это, знаете, это больше, не больше, функ, как вопрос по функциям, ну, да, в нашем учреждении. О работе. А, по работе, да. Это, знаете, Uh, есть простое такое хорошее выражение «всем мил не будешь». Это первое. А что касается, если серьезно говорить на этот вопрос, то, конечно, меня как работодателя и, конечно же, как налогоплательщика э волнует этот вопрос именно по поводу судов, именно по поводу этих проигранных судов и выплаченных компенсаций. С какой точки зрения? С точки зрения э совершенства законодательства. Потому что в 2012 году мы, учреждения, уже поняли, что закон предусматривает двойственно считать мы на службе, или в трудовых отношениях, есть разные процедуры, и если человек, как работник, не выполняет свои обязанности, то закон, скажем так, давал возможность интерпретировать нормы так, что от такого человека освободиться невозможно он может приходить на работу, ничего не делать, или он может вообще, ничего не, не, вообще не приходить на работу. Поэтому я как работодатель и как налогоплательщик не хочу таких держать, ну, можно сказать, лодерей. Поэтому были приняты решения, и в первую очередь о, об освобождении работников, конечно же, судебные тяжбы пошли. И второй момент, который мы в 2012 году, уже в конце 2012 года, буквально через год моего руководства был определен, это что наше законодательство, как я уже говорил, закон об КНАБе не так совершенен, и поэтому была создана рабочая группа в 2013 году, которая закончила свою деятельность в конце 2013 года. И, в принципе, вот с 2013 года с сентября по 16-й год э апрель, да, мы пытались изменить этот закон, и, возможно, этих судов и не было бы, а, возможно, мы бы и даже и не проиграли их. Но в связи с тем, что у нас есть и профсоюз, у нас есть и общественная организация ДЕЛНА, которая кардинально поменяла свои отношения к этому закону, и поэтому... И Здесь не надо скрывать, и премьер-министр Латвии, госпожа Стравима, была та, которая все эти вопросы начала тормозить, и поэтому ну, мы не могли этот вопрос решить. А говорит
0: ли это о достаточной компетентности вас как руководителя, если вы увольняете человека, предполагая и зная, что закон – это незаконно? Что за... нет, нет не, не, не заплатить идет раз... из своих не денег, идет... из бюджета. Вот если бы своего кармана вы заплатили бы компенсацию, uh -huh. это было бы другое дело. Вы
3: знаете, не идет вопрос о э, знали или не знали идет вопрос о том, какой закон и как суды могут интерпретировать одну или другую норму. Но, вы знаете, если человек на работе находится и за то, что он ничего не делает, я должен буду платить ему и зарплаты и премии. Так, так какая? Так какая? Нет, ну компенсация это просто, напросто да, те издержки, которые бы он был на работе. Но все равно результат такой же.
5: Но Вы будете а выполнять решение мы суда? Мы уже выполнили когда...
3: решение суда. На прошлой неделе мы заплатили вот эти 35 тысяч, плюс еще... Но есть же конкретное
5: Это. решение, что человеку надо вернуться на рабочую месту? Нет, леску. там
3: такого решения нет.
5: Разве не было?
3: Нет. <с echoes> в, этом, в этом именно решении суда такого решения не было. То есть Но, да, уволен, и, конечно, мы выплатили. Но я еще раз хочу сказать, что здесь я могу взять свою ответственность в этой ситуации, если бы законы не были такими, которые позволяют работникам использовать вот эту вот брешь в законе и работать, не работать, то есть злонамеренно использовать вот эту ситуацию в законодательстве. Давайте, Вчера давайте. даже, вот если угу. говорить о возра... на Первом Балтийском канале, господин президент, господин военец нашей республики именно конкретно сказал, что очень важно вообще решать проблемы и какие-то моменты, когда Законодательно все сделано так, что ну, процессы понятны всем. Они объективны, они не могут интерпретироваться по-разному. В нашем случае вот эта вот ситуация была настолько оттянута до 2016 года апреля, что этой ситуацией и воспользовались те, которые ну, хотели, не хотели работать или хотели просто поднять этот ажиотаж.
0: А вот когда преследуете за коррупционные какие-то деяния, не сталкиваетесь с такой ситуацией с людьми на других местах? местах, в других местах, где закон можно истолковать по-разному. Вы знаете, Человек, я, говорит, когда, когда мы
3: сталкиваемся с такими ситуациями в других учреждениях, мы об этом тоже заявляем и э, э, инициируем изменения в законе. То же самое еще раз хочу повторить и вам, и радиослушателям, что мы с двенадцатого года пытались этот вопрос решить. Другой вопрос – мы не те, которые принимают закон. Мы не те, которые изменяют закон. И вот, допустим, возьмем э, еще вот, если мы, если позволите, минуту по поводу судов. Э, с, вот э, Роман конкретно сказал по поводу того, что мы проиграли. Вот даже подумайте, абсурдность проигрышного суда, когда суд вмешивается в, законо, э, в исполнительную власть и решает достоин или недостоин работник премии в таком объеме, который он хочет. То есть, понимаете, зарплата – это одно, mm -hmm. но когда я как руководитель вижу, как он выполняет свою работу, как прямой руководитель его работника видит, как он выполняет задачи, как качественно он выполняет свою работу, поэтому у него есть возможность премировать или не примировать. Здесь суд за... решает за меня, за руководителя. То есть
0: вы и премии заплатили? И
3: нам суд Вчера это обязал. Это, уже... это, понимаете, ну, это, это то же самое, что это, это даже прецедент не нам, это прецедент всем вам. В том числе, если вы знаете, что у вас коллега получил больше, чем вы, вы можете идти в суд, и, в принципе, вы выиграете. То есть, получается, что премии – это часть зарплаты. Это а не, не часть зарплаты,
4: Нет, это система. По, по, по судебному решению, это ну, часть как считается ну, как часть зарплаты,
3: а не как мотивирующая. Так, можем... в -то это первая инстанция. Если мы разви... будем развивать эту тему дальше, последнюю. Не Вот представьте, в госполиции, в госполиции, помимо денежных, денежных премий дают mm -hmm. и оружие. Да. Вы понимаете, что, значит что я клоню, что в следующий раз да. работник полиции скажет, мне не надо премии, меня, пожалуйста, оружием наградите. То, что получается, суд а будет решать, э, выдавать или не выдавать оружие. В внутренних
0: делах разобраться сложно, одна это... надежда, что если там не написано восстановить, что где-то как-то это стабилизируется. Вы знаете, изменение Закончить
3: закона, это... закона 16, в 2016 году в апреле кардинально изменит эту ситуацию, и я надеюсь, и в учреждении надеется, что таких больше судебных решений не будет.
5: Вот ваше наблюдение за пять лет, политики хотят бороться с коррупцией или не очень хотят, или, или если бы было больше ресурсов у КНАБ, уменьшилось ли у нас, уменьшился бы уровень коррупции в Латвии и борьбы.
3: Если говорить про ресурсы, то я могу сказать, в 2015 году нам вообще на 2016 год ресурсов не добавили, нас не относили к безопасности, к к тем, которые защищают государственные интересы. Тогда было и дискуссии, и разговоры и в правительстве. Госпожи Страума я пытался аргументировать, но слава богу, нам не уменьшили бюджет, потому что собирались на 5% уменьшать. Вот это говоря о ресурсах. Что касается ресурсов того, как мы хотим делать, и мы понимаем, что нам не дают, мы пытаемся из европейских фондов их получить. Мы с 2012 года по 2016 получили из европейских фондов больше, чем двести тысяч евро. Если говорить об изменении законов и политическом желании, то решение депутатов парламента в 16 году в апреле об том, чтобы укрепить законодательно нашу независимость, разграничить компетенцию премьера и бюро, то это желание усовершенствовать вот эту вот систему. Это первое. Что касается нормативных актов, которые регулируют коррупционные, возможно, риски, то здесь мы тоже видим желание и возможности и закона изменить об закупках, где мы тоже участвуем, закон об конфликте интересов, уголовный закон, Здесь, может быть, в совокупности надо смотреть не только желание нашего учреждения, вот эти коррупционные риски уменьшить, законодательной власти, то есть парламентария, но и плюс еще, конечно же, большой очень толчок был со стороны такой организации, как ОСД, потому что выполнение рекомендаций, она дает, чтобы нам вступить в эту организацию, необходимость выполнить определенные требования по усовершенствованию законодательства. Поэтому в совокупности я не могу сказать, что политическое желание бороться с коррупцией нет. Оно есть.
4: Но в политике очень часто, раньше, ну, старались использовать вашу организацию в своих интересах. Разные были примеры разных политических таких, ну, во всяком случае, разных ваших действий, которые использовались в политических целях. И сейчас мы в Юрмале тоже что-то странное видим, что-то взяли, взяли, взяли. Обыск в кабинете мэра, потом мэра сняли, потом сейчас тишина, кажется, все так и закончится, и, и просто будет замена политика, замена и... руководителя Думы. Ну, вы уже делаете преждевременные да, выводы я по поводу тишины, задаю. Задаю вопросы, понимаете, мы
3: да. не будем каждый день находиться в Юрмале, да? Мы, не мож... мы ну, сделали там... свои процессуальные что? действия, мы что? зафиксировали доказательства, и теперь э, уже идет дальнейшая работа по э, оценке этих доказательств, по возможной получении каких-то сведений со стороны свидетелей. В чем да? там нарушение? А, о... Докажете? Докажем, конечно, докажем. Это цель и задача в уголовно-процессуальном законе mm -hmm. именно следователя, который ведет это дело. А, если говорить о нарушениях, то я уже говорил, что это связано с незаконным финансированием политических партий. Если говорить о незаконности политических партий, я здесь, может быть, скажу так, что, во-первых, чисто из теории, запрещено финансировать политические партии посред... Используя посредников И используя э, Средства, которые превышают э, 18,5 тысяч э, евро mm -hmm. да, То есть одного физического лица В течение года То есть вот этот вот момент э, Конечно же есть основной по которому мы оцениваем, есть ли финансирование незаконное или законное. Да? Значит, мэр финансировал свою
4: партию незаконно. А...
0: Или Кромнич, или знаете...
3: Нет, ну в кабинете мэра сделали обыск, значит, что-то там... Решение, конечно, примет суд, но у нас есть подозрения, и они обоснованы. И здесь я хочу вам заметить, что помимо того, что мы находились там, мы находились там, потому что у нас было на протяжении долгого периода времени в оперативном, оперативном путем, получена информация, которую, замечу, надзирала прокуратура, и когда мы информацию передаем дальше в следственный отдел для возбуждения уголовного дела, и дальнейшие санкции мы получаем от суда. Поэтому они перепроверяют uh -huh. а, обоснованность того, что мы будем делать. Что касается а, того, что нам упрекают в какой-то политической ангажи ангажированности, то я могу сказать, что этот вопрос был а, актуален 3-4 Пять лет назад. Очень актуален. И я знаю, для меня он очень болезненный был, и мы внутри учреждения по этому вопросу очень много работали. Очень много было у меня вопросов как руководителя к руководителям блока борьбы с коррупцией, к моему бывшему заму, в принципе, эти вопросы не были решаемы с их стороны, да, потому что действительно у меня были вопросы, почему, можно сказать, я или пресса узнает о каких-то активных действиях раньше, чем, допустим, ну, скажем так, следователь, если так, грубо говоря, да. Почему мы проводим какие-то активные мероприятия, хотя, может быть, они могли бы быть, допустим, на полгода раньше, до выборов, или после выборов, да. Mm -hmm. А именно вот именно в этот период времени. Понимаете, вот эти вопросы, на которые я не мог получить ответы, mm -hmm. но э, индикации были к тому, что они просто подведены были. Вот сейчас очень много часто говорят о вот этой вот задержании, что вот э, перед выборами руководителя начальника, да, но здесь я хотел бы задать такой риторический вопрос, а заинтересован ли я как руководитель в том, что и нас и называли мы эти партии, конкретно союз зеленых и крестьян от сердца Латвии, да, то есть, которые вот именно в, этой, в этом уголовном деле замешаны, потому что в любом случае я как руководитель, если у меня будет еще раз такая возможность руководить учреждением в следующие пять лет, потому что моя кандидатура пойдет в парламент, и здесь, скажем так, я могу и быть выбранным, а могу и не быть выбранным. Да? Кто-то, может быть, мне решит отомстить таким образом, но это дело каждого депутата. Поэтому, поэтому самое главное, что это не какая-либо активность перед самоуправлениями выборы, которые, в принципе, активная деятельность уже начнется с января месяца, uh -huh. да, по, и, или перед какими-то другими выборами. Поэтому для меня очень важно, и я хочу свой срок закончить работы э, с покойной совестью, с тем, что, как я пришел на эту должность с позицией, что все перед законом равны, э, и учреждение обязано, даже не право у нее, а обязанность задать любые вопросы, по нашей специфике, независимо от того, какой политической партии принадлежит должностное лицо, какой у нее статус и какое материальное состояние. И мы эти вопросы будем задавать. И мне очень приятно, что в любом случае учреждение на такие рельсы уже встало и пойдет и дальше будет проводить свою политику.
5: Вот вы затронули, мы затронули тему Юрмалы. В каком-то смысле не, не, не было ли анализа у КНАБ? По поводу самоуправления. Вот тоже Ригу мы очень часто упоминаем, Юрмалу. Нет ли там какой-то системной коррупции, о которой нам надо думать?
3: Вы знаете, по поводу системной коррупции у нас есть да, отдел по планированию политики, который оценивает разные нормативные акты, в том числе и внутренние самоуправления. И, конечно же, мы выявляем разные коррупционные риски, поэтому мы их, соответственно, продвигаем, постараемся продвигать дальше через Совет госсекретаря и в дальше правительство, и в парламент, и таких изменений очень много. Если говорить о человеческом факторе, то он всегда будет. А вы знаете, я вот уже в бюро работаю с 2003 года, то есть больше 13 лет, и начинал как специалист, главный специалист и руководитель отдела, по контролю за деятельностью должностных лиц, то, вы знаете, вот можно построить такую пирамиду, что есть вот какая-то часть людей, для которых закон будет писан, не будет писан, он все равно возьмет эту взятку, да, он все равно будет нагревать свой карман. А есть другая часть, может быть, чуть побольше, для которых надо... Помах, помахать... — погрозить пальцем, да, спасибо, а, и может быть где-то административно наказать или предупредить. А, и для них достаточно будет, они поймут. А есть те, которым для этого непри, ну, неприемлемо, даже закон есть или незакон нету, да, он все равно не будет а, работать на свой карман, на своих родственников, он будет честно выполнять свою работу. Есть такие люди, и, и не надо под всю гребенку подводить их всех. Я, я вижу вашу реакцию, поэтому ни в коем случае я не хотел бы так сказать. Это вот есть если говорить вот о 13-летнем опыте моих наблюдений и вид. Почему, вот, допустим, я здесь могу сказать, мы вот с 2013 -го года начали активно пытаться обучить не только должностные лица, но вот именно бизнесменов, какие-то семинары. Вот в этом году мы акцентируем вопрос о семинарах в тюрьмах, да, когда мы их приглашаем и показываем наглядно, что их ждет, если они будут нарушать закон. Мы акцентируем свое внимание на той молодежи, студентов и учениках, которые в дальнейшем займут мое место, займут места в парламенте, будут президентами и, э, и А люди хотят так Поэтому...
0: понять, что такое коррупция, и что там случилось в этой Юрмале, почему миллионер не может спонсировать, какую он хочет партию, как он сам говорит, и свои деньги жертвовать тем, кому он хочет, и преступление ли это проспонсировать, профинансировать, или для того, чтобы это стало преступлением, надо доказать, что он за эти денежки что-то получает. Ну
3: вот давайте и разберемся, Только вот. Только недолго. Uh, хорошо, вот это, вообще вот если версию мы возьмем вот в, в, вашу, да, почему вот партия получает финансирование, да, вот скажем незаконно, да, здесь может быть такой момент, когда партия знает, все знают, или не знает никто, или часть партии знает, что все-таки незаконное финансирование. А если партия, по, по, по первой версии, не знает, то зачем тогда финансировать? Кто ее спонсирует? Ну, потому что какой-то обратный фидбэк он хочет получить. Если партия вся знает, то я думаю, что навряд ли в этой партии э, или в любой другой будут те люди, которые согласятся с такой политикой. Это да, за партию,
0: а за того, кто жертвует? А, так,
3: а у нас в законе определено, потому что, чтобы не было такой ситуации, когда а, не народ решает кто будет и как партия будет работать а, по, в, во благо народа? А получается так, что если я заплачу больше, я, пол, я хочу получить обратно так вот, свою Так пожалуйста,
0: по конкретному случаю. Ну вот в данном случае человек, который финансировал эту партию, к НАБУ надо искать эти вот признаки того, что финансируется с какой-то целью, да, да, да. это цели, или. Вот а, зафинансировал больше, чем положено, уже сразу преступление.
3: Да, зафинансировал больше, чем положено, это преступление. Есть, есть административное наказание, а есть если уголовное вы наказание. Находите
0: еще, что есть цели, она как Это уже совсем, движется. возможно, будет
3: другая статья, это, возможно, будет уже даже взятка дательства и взятка получения.
0: На ну, какой стадии, как вы оцениваете этот, это юрморское дело сейчас, когда оно и чем закончится?
3: Я оцениваю, что вся основ, основания этого дела начато объективно. По поводу окончания сроков я не могу сказать, потому что следователь и по уголовному закону, и по процессуальному закону он независим, он решает, как и в какие сроки он будет определенных людей вызывать и допрашивать. Что касается руководителя, то я всячески способствую всегда да, и организационно, и технически, и материально для, для того, чтобы уголовные дела максимально двигались быстро. Если мы можем сравнить допустим, уголовное дело по железной дороге, да, руководителя железной дороги, то мы, в принципе, его начали в августе 2015 э, -го года, закончили в начале лета, в июне, если я не ошибаюсь, начало лет. То есть это за 10-9 месяцев э, вот этот уголовный процесс а был закончен. А э,
0: если сравнить с делом
3: Лемберга? Вы знаете, если сравнить с делом Лемберга, то уголовный процесс в судах. Долго. Ну, вы знаете, я не могу... Вопрос опять, Я, честно говоря, тоже хотел бы задать очень много вопросов судам, да, потому что даже брать во внимание те моменты, когда мы судимся по отношению к своим работникам, бывшим бывшим mm -hmm. работникам, да, потому что, действительно, решения для нас очень странные и больше вопросов. Это у нас как учреждение. Другой вопрос – как люди простые и смертные да, к этим судам относятся. И мы очень много получаем заявлений. Мы анализируем информацию, поэтому в нашем поле зрения, вот даже в этой случае в середине сентября было уголовное дело по поводу э, возможного взятки э, председателя э, Курзумского предместия города Риги именно суда. Да? То есть э, по поводу взятки, взятка организации и... Э, и получение взятки. То есть, в прошлом году у нас тоже судья попался на взятки, да, то есть, если я не ошибаюсь, 40... 4000 евро, да, то есть э, есть у нас такие сигналы, ни один сигнал, ни одно заявление, которое мы получаем, не останется без внимания, даже если на данном этапе у нас нет каких-то, может быть, э, скажем так, информации, чтобы, э, ну, возбудить уголовное дело, или оперативное, или наказать судью, да, то, или другого должностного лица, то в любом случае мы оставим эту информацию для того, чтобы потом... При получении совокупности других фактов а, начать более тщательную проверку. Упомянули
4: взятки. У вас в бюджете есть отдельная позиция, деньги для взяток часто используете, даете часто
3: взятки, и так, есть ли какой-то какой эффект от этого? А, да, у нас в бюджете запланировано, и это запланировано всегда. А, потому что ситуация бывает следующим: когда человек к нам обращается и говорит, что должностное лицо в самоуправлении или в медицинском учреждении, или судья или какое-то другое должностное лицо, у него требует взятку, и реально и он приходит и заявляет об этом, и я приглашаю всех слушателей Хотите не молчать, не молчать, и сообщать к нам. К нам, да, мы, мы это организовываем, и для этого нужны какие-то определенные средства, потому что взятка может быть настолько большая, что у человека даже физически нету таких денег, да, там и 10, и 20 тысяч, и 40 тысяч евро, и так далее. Поэтому мы запланировали такую как, ,э как Better, деньги для экспериментов. Но если такое происходит, всегда это, это санкционируется со стороны органов прокуратуры и суда.
4: Это настоящие деньги, номера то есть номера записаны, деньги маркированы как-то особым. Вы в правильном направлении. Находите потом эти деньги, они не пропадают? Раньше Были случаи, когда пропадали
3: эти деньги? Вы знаете, все зависит от конкретной ситуации. Мы оцениваем, насколько большой риск и как мы этот риск можем уменьшить. Но это
0: Напомню, вы слушаете программу Действующие лица в ней. Сегодня принимает участие глава бюро по борьбе и предотвращению коррупции Ярослав Стрельченок. И вопрос задают журналисты Роман Смельникс из газеты Дина, из Элма Струпка, из информационного агентства Лето, Валентина Атренко, латвийской радио 4, и слушатели, слушатели Латвийского радио 4 по телефону 67 227 440. Либо слушатели присылают вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского
5: радио 4. Мы говорили о больших именах, о больших делах. Можно ли сказать, что, ну, все, больших коррумпантов к нам поймал, и что нам ждать дальше? Коррупция на этом...
3: Ну, вы знаете, я не буду идеалистом, и всегда я говорил об этом, коррупция так же древна и неискоренима, как и проституция. А здесь, наверное, проведем одинаковые аналогии. В должностное лицо просто продается... За определенные средства. Да? То есть, если говорить о высоком уровне коррупции, то всегда те, которые находятся у власти, у некоторых, у них не... не всегда все, но у некоторых есть соблазн получить какую-то какую часть от госфинансирования или с госбюджета себе или своим родственникам или бизнесу. Поэтому в любом случае работа есть, она будет, но мы должны. Не только мы, как учреждение, но и, и все радиослушатели, и общество стремится к этому идеалу и своим отношениям э, не давать поводу должностному лицу э, вымогать, а если он и делает это, то, соответственно, сообщать. Потому что э, хочу здесь отметить очень важный такой момент, что должностное лицо, любое, я или кто-то другой, получаем налоги, налоги от жителей, когда они платят. Жители являются работодателями меня, других должностных лиц. И двойную оплату недопустимо давать взятками, чтобы какие-то вопросы решать. Вы
0: сказали, коррупция неискоренима. Из... Не не Во всех странах она есть, но, наверное, у нее свое лицо в каждой отдельной стране. Нарисуется сейчас лицо коррупции в Латвии. Но топ-3-4 самые распространенные виды коррупции именно в Латвии. Это что, закупки, финансирование партий, Или взятки.
3: для полиции. Ну, вы знаете, как бы с такой открытой коррупцией административного уровня, я думаю, что уровень уменьшился намного, потому что это не так, как, допустим, 10-15 лет назад, когда направо-налево безнаказанно требовали и получали взятки, да, то есть этот вопрос ушел, может быть, так, с, с, актуальности, с актуальности, с видимой, с видимой зоны, как, да, позиция. В Не в но, но что касается закупок, то, конечно же, вопрос о строительной отрасли, в медицине, да, он всегда актуален, политические партии, те, которые решают вопросы и определяют политику, конечно, соблазн определенных должностных лиц получить деньги, чтобы решать вопросы или принимать решения по отношению к тем, которые могут за это заплатить. Поэтому это тоже направление, которое не останется равнодушным со стороны нашего учреждения. В принципе, это все определено уже стратегией в нашем случае, если я не ошибаюсь, с 2013 года. И, в принципе, сейчас мы работаем над тем, чтобы стратегию на 16 двадцатый год э, более э, усовершенствовать, потому что мы хотим практически получить результат.
0: В топе у нас э, что все же, коррупционеры какого рода? Мелкие между Эх. собой, доктор, пациент или закупки?
3: Ну, вы знаете, смотрите, смотри, людей, людей, людей. И меня как человека, как жителя Латвии интересует и более важный момент, когда я могу видеть прозрачное здравоохранение. Я хочу получить отсюда, отсюда решение объективно. Поэтому... Мы все
0: хотим ну... это видеть. Что есть там на самом деле?
3: А, нет, ну, конечно, закупки. Я уже говорил об этом. Закупки в строительной сфере, в медицине, если мы говорим о больших. да, То есть и на разных уровнях. И будь то а, самоуправление, будь то государственные закупки, министерств и ведомств.
0: Роман упомянул тут, что в невидимый слой уходит. Как вы можно оценить уровень коррупции в Латвии? Вот как бы видимую uh -huh. и невидимую, но вы осязаете и понимаете, что она там где-то есть. Вы
3: знаете, мы оцениваем нашу работу и вообще коррупцию в трех направлениях. Это наша статистика, что люди более активно сообщают о коррупции, они не боятся сообщать, это приятно. Что касается второго, это международный рейтинг страны, когда оценивают нашу ситуацию со стороны по законодательным актам, по тем процессам, которые происходят в стране это индекс восприятия коррупции. Если говорить о пятилетнем сроке моего пребывания на этом посту, то мы были с 61-го места, поднялись, не опускаясь до 40-го места. Да, то есть международно оценивают, что вопрос коррупции, скажем так, для Латвии решается в положительном направлении, да, что она уменьшается. И, конечно же, немаловажно и самое главное для нас – это вопрос а, того, как люди чувствуют эту коррупцию и ежедневно сталкиваются или не сталкиваются они с тем, что у них требуют или вымогают взятку, дают ли они взятку. То здесь я могу сказать, что и очень приятно, что а, уровень коррупции именно после таких а, анонимных опросов, которые не мы производим, проводим, а проводят социологические компании, а, все-таки идет на убыль. И если говорить о взятках, то если сравнивать 2012 год, то 11% населения говорили о том, что они встречались с ситуации, что им приходилось давать взятку, то в 2015 году в декабре таких только было 7%. И если мы сравниваем еще с более дальним периодом времени, то, соответственно, все уменьшается уменьшается к теперешнему времени.
0: А в чем основные такие причины существования коррупции именно в Латвии? Можно говорить о том, что потому что Латвия очень небольшая, и все здесь друг друга знают, половину друг другу родственники, и стремятся поддержать друг друга? Или, или законы
4: да. такие, что надо в ситуации, когда решает какая-то чиновник
3: решает? Вы знаете, хочет, наверное, хочет. здесь совокупность надо смотреть. И законы у нас не идеальны. Это mm -hmm. тоже я могу сказать. Потому что очень много мы подаем инициатив по поводу изменений законов или каких-то других направлений изменения. Да? Или регулирования сфер. Второе, конечно же, это и само отношение человека, да, когда он приходит на должность, один придет с мыслью, что он будет служить на благо жителей, которые его выбрали, или на благо тех, которые доверены вот это самоправление ему, да, как руководителю, или депутату самоуправления или руководителю конкретного учреждения, а другой приходит для того, чтобы как урвать какой-то куш да, оттуда. Но вот это, этот вопрос именно просто на просто просветании, поэтому я еще раз вернусь и немаловажно отмечу, что мы и про проводим воспитательную работу. Это очень для нас важно, чтобы то новое поколение, которое придет, еще раз, да, на мое место, на другие места должностных лиц, оно было бы совсем другой моралью и этикой.
0: Хорошо ли организована работа все же в КНАБе? Существует такой тезис, говоря, что беретесь за много дел сразу и мало доводите до конца.
3: Ну, вы знаете, другой вопрос. Кто Смотрит, да, и кто хочет... А как сами
0: считаете, планово как-то добивается там в одном месте, ликвидировали здесь коррупцию, почистили, пошли в другое? Или действительно вот так? Мы планово берем.
3: Мы планово берем, и сектора разные, и законодательная сфера у нас не только медицина, но и какие-то закупки, и строительная сфера, где мы подаем свою инициативу. Вопрос от Поэтому мы... У нас есть определенные, ну, скажем так, направления работы, которые тоже утверждены правительством, и по этим задачам мы работаем, чтобы в совокупности с другими министерствами, это немаловажно, один в поле не воин, мы никогда не сможем быть одни, поэтому нам нужны те, которые поддерживают нас в министерствах, потому что полиция, мини... Министерство внутренних дел налоговая служба, у которой частично тоже вопросы борьбы с коррупцией тоже присутствуют.
0: Николай спрашивает, прислал имейл, а как ситуация с делом Ширякова, Сприновского, Сорокина и Даугавпилских теплосетей? Ведь с поличным взяли, с огромной взяткой, а более трех лет прошло.
3: Могу сказать, что в дело производства КНАБа этого дела сейчас нету. Это дело переда ли? передано нет, 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 нет. Оно было расследовано и передано в прокуратуру. Далее я не могу вам точно сейчас конкретно сказать: оно или находится в прокуратуре на передаче в суд или уже в суде. Но э, оно закончено и э, именно с, э, с подозреваемыми, да, со статусом подозреваемых.
0: семь 227 440 Можете позвонить, задать свой вопрос нашему гостю. А в гостях у программы «Латвийского радио» четыре действующие лица глава Бюро по борьбе и предотвращению коррупции Ярослав Стрельчонок. Алло? Невальше. Не
1: Господин Сергеевич, вот то, что у вас происходило, внутренние э, скандалы в вашей службе, как-то к вам симпатии возникали. А сейчас вот
3: совсем не могу никак понять. Вот если будет так, что
4: э, все население Латвии на референдуме решит, что политическим партиям можно будет давать любые деньги, если человек... Вот личные деньги любой миллионер захочет... Презентует партии, что население решит, что его имеет право так сделать. Вы будете за это или против? Это первый вопрос. И второй вопрос. Какова минимальная взятка, за которую человек не несет ответственность? И сейчас еще
3: момент...
0: Уже достаточно, давайте. Вы
3: знаете, я буду против, потому что бюро выступало с инициативой уже в 2012 году о том, чтобы уменьшить, скажем так, уровень того, чтобы, скажем так, люди, состоятельные люди могли влиять на политиков, которые избираются народом. Потому что все-таки, избирая людей в парламент или в местное самоуправление, они должны выполнять волю народа, а не того, тех средств, которые им пожертвованы. Это первое. Что касается минимальной взятки, то минимальная взятка, в принципе, уже начиная с того, что евро или любая другая сумма, даже и, и цент, если, если за эту за эту за эти средства должностное лицо выполняет какую-то, ну, не то что просьбу, а задание вот этого того, кто дает взятку. Ну, иногда... Это может
4: быть даже услуга. В медицине тоже бывает так, что раньше вы говорили, что э, врачи ждут, э, спрашивают деньги, потом только оперируют. Но есть возможность, что пациент знает, что сначала прооперирует, потом надо будет
3: платить. Вы знаете, для взятки не важно, это было до или после. Если mm -hmm. даже после операции... А ну к вам
0: обращают? Задерживаете врачей? Потому что такое да, распространенное явление, вы... мне кажется, никаких сомнений нет, ну ни у кого нет. Ну, уже, не. уже это наверное, вопрос, как, меньше сейчас. Как, как кто следит, да? Но я могу сказать,
3: что мы буквально ну, в этом году, в середине года, мне кажется, сдали в прокуратуру на уголовное преследование дела по поводу того по обходу по обходу очереди на магнитный резонанс в больнице Гайлезерс да, онкологического центра да, вот именно там, я, я точно не могу сказать это название сейчас но было 22 эпизода именно очень много врачей которые именно обходя очередь Обходя очередь, предоставляли услуги, которые не учитывались государством. Да? Ну, может есть, быть,
4: там конфеты, коньяк, там цветы, денежными ну, средствами. Я скажу
3: так, денежными средствами. И вот это вопрос о том, как люди получают квалифицированную и прозрачную медицинскую помощь. Да? Mm -hmm. один стоит в очереди и не дожидается, и к сожалению, летальный исход может быть, а другой может по этому просто. Поэтому по
0: поводу придет... инспекция проводит проверки. Вы проверяете их. Кто только не проверяет а там с порядком как-то.
3: Ну, вы знаете, мы подавали, и, если я не ошибаюсь, мы сейчас актуализировали вопрос именно о коррупционных рисках в средстве здравоохранения. У меня была встреча такая деловая именно с министром здравоохранения, и мы этот вопрос, скажем так, актуализировали, потому что, ну, все вот эти коррупционные риски, они должны быть не просто-напросто от случая к случаю оценены, а именно системно. Вы правда.
0: А Антонине, которая прислала письмо, просто говорю, что... Перепишите еще раз вопрос, не очень понятно, что вы написали, поэтому, наверное, не прочту. Алло?
1: Ну вот у меня предложение, если уже люди, которые звонят на радио, подвергаются террору, ну хотя бы тогда оставьте...
4: Так. Возможно, слушать все вопросы до конца.
0: Да, Чтобы называете террором, то, что мы не даем вам договорить, Пол когда часа, вы говорите да. о том, о чем сейчас мы не говорим, а говорим мы о чем. Продолжаем, коллеги.
5: Я хотела все-таки немножко внешней вашей политики uh -huh. бюро. Ну, господин Юраш у вас больше не работает, госпожа Шикора тоже, и их места, я понимаю, вакантны сейчас.
3: А, нет, господин нет? Юрош, в принципе, это не их места, да? Это ну, руководитель, руководители
5: а, отдела. Да.
3: Руководи руководитель отдела по оперативным разработкам а, принято решение и назначен, а, кто на... назначен. Когда? Вы знаете, имя фамилию я пока не озвучу.
5: Почему? А, Почему? Потому не что... Не Нет, нет,
3: но он из... Нет, он изнутри учреждения долгое время работал в бюро и являлся очень довольно-таки хорошим профессиональным оперативным работником. Но Поэтому, а
5: да, вы расскажете... Для, все, для того, это что, важно?
3: Для, нет, для того, что, понимаете, есть у нас определенные критерии раскрытия должностных лиц и этот любой другой человек другой вопрос что господин Юраш себя публично да обозначил как руководителя отдела да но все эти люди у нас под определенными цифрами да и имя фамилия у них не
4: публичная в масках ходят нет
3: не в масках ходят но именно идентификация а что касается следственного отдела, то у нас был организован внутренний конкурс, комиссия оценивала кандидатов из внутри, изначально было пять кандидатов, вчера у нас было заседание этой комиссии, когда мы уже интервьюировали конкретных кандидатов и комиссия приняла решение о назначении но вы знаете сегодня вот после этой передачи у меня будет собрание в следственном отделе я просто-напросто не хочу преждевременно глашать имя фамилию потому что именно Угу. Коллегам, в первую очередь, я сообщу, по каким критериям, почему комиссия приняла это решение. А если вас интересует, мы вам можем после этого собрания Конечно. дать имя, фамилию, там секрета никакого нет. Хорошо. Угу. Как,
4: как кадровая политика? Очень многие люди ушли за эти годы, пока вы работаете. Есть ли на место их лучше? Работники.
3: Вы знаете, если что касается кадровой политики, то у нас конкурсы проводятся и открытые, и закрытые. Если говорить об открытых должностях, где мы можем организовывать конкурсы, то у нас от 15 до 99 человек на одно место иногда претендуют. Почему? Ну, наверное, все-таки хотят работать у нас и дорожат тем, что все-таки у учреждения есть репутация. А
0: средняя зарплата какая у Средняя
3: вас? зарплата на бумаге – 1230 евро. Mm -hmm. Если говорить о сравнении с другими правоохранительными органами, то у нас может быть чуть-чуть лучше социальная программа, но не намного. И, в принципе, здесь очень важно отметить, что правительство приняло решение, и вот сейчас я во вторник был на заседании комиссии в парламенте, что нам предусмотрено 168 тысяч евро в следующем году на именно на повышение зарплат, потому что всем другим учреждениям в прошлом году и в этом году уже повышали, в связи с безопасностью и так далее, нас почему-то В социальной
0: программе есть и пенсия по выслуге лет?
3: Есть у нас такая по выслуге лет при достижении определенного возраста и при определенных... При определенном э, стаже, стаже. Страховка, бьера. рисков Страховка, Алло. риски. Есть. Алло.
2: Добрый. Добрый. Поскольку время поджимает, буду краток. Уважаемый Ярослав Виктор, вот вы обратили внимание на то, что буквально вчера президент выразил крайнюю озабоченность состоянием нашей законодательной базы. Вот отсюда и вопрос. Почему же вам приходится решать проблемы, разгребать эти авгейные конюшни, и ваши офицеры сам процесс законодав... закон... законотворчества да, не курируют, когда в них в законы сознательно и продуманно целенаправленно закладываются коррупционные риски. Виктор, да, что-то такое я... сказали, все нет, тут нет, согласны ну, я, с вами. Я, я
3: полностью согласен с э, радиослушателем, поэтому, поэтому э, мы уже в 2012 году пытались через новые политические инициативы продвинуть через правительство возможность создать в учреждении именно такой специальный аналитический отдел, который будет заниматься именно анализом вообще ситуации в публичном пространстве и с разных баз данных, и с той оперативной информацией, для кого и для чего создаются определенные нормы закона. Но, к сожалению, это не получило поддержки предыдущим правительствам, поэтому мы приняли решение, и вот именно в середине этого года была проведена реформа именно по внутренним резервам взять э, людей, средства, и чтобы этот отдел работал. Сейчас мы именно пытаемся заполнить именно эту структуру для того, чтобы ну, в конце этого года или в начале следующего года, чтобы этот это, это, это вопрос, скажем так, э, решался бы с точки зрения нашей э, специфики борьбы с коррупцией и продвижения э, законодательных инициатив, в которых заинтересованы не, не, не люди, не жители Латвии, а конкретные лица.
0: Время почти стекло. Есть что такое на полминуты вопрос?
5: Нет?
4: Ладно, будет конкурс. Претендент тоже на должность начальника. А что если... Выберу другого. Что будете делать дальше?
3: Вы знаете, время покажет, руки и ноги есть, продолжу жить и наслаждаться жизнью, и, конечно же, работать. А что касается другого руководителя, то я могу сказать, что ему достанется намного проще ситуация в учреждении, потому что очень много вопросов были Решили? упорядочены, решены, и коллектив настроен на то, чтобы только и только работать. —
0: ну и в завершение читаю самое первое послание, что нам прислали слушатели от Александра. Передайте, пожалуйста, Ярославу, пусть держится. Он уже сделал очень много. Удачи!
3: Это вы писали? Спасибо. Нет, я а,
0: вот тут прислали. Я выключил телефон
3: полностью, поэтому я не могу писать. Ну, а.
0: Инна пишет про финансирование партии, большой вопрос, о времени уже пятьдесят 14.56, мы должны расставаться с нашим гостем, возможно, еще удастся нам и встретиться до того, как вы... Потеряете свой пост или, может быть, продолжите. Вот до 16 ноября, давайте попробуем договориться. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие руководитель бюро по борьбе и предотвращению коррупции Ярослав Стрельчонок. В студии вместе со мной работали журналисты из «Элма Струбка» из информационного агентства «Лето» и «Роман Смельникс» из газеты «Дена». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4». Оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Всем спасибо, удачи. Как спасибо сказал большое. Александр, спасибо. до встречи. Спасибо.